0: Du lytter til P1.
1: Måske er ideen om den eneste ene en af grundene til, at kærligheden er så svær at finde ud af for moderne mennesker. I Brinkmanns Brix fortsætter vi i dag vores serie om parforhold ved at tale om nogle af de forestillinger, vi har om vores kærlighedsliv. Måske stammer de fra evolutionen. Måske stammer de fra romantikken. Måske fra Hollywoodfilm eller måske en blanding af det hele. Og måske forsøger vi at indrette os efter en umulig forestilling om den eneste ene. Velkommen til Den Eneste Ene Brinkmanns Brix i hele verden. Tilretlægger Christoffer Heidehøjer, du har læst dig igennem en enorm og bunende indbakke efter vores program om parforhold fra januar, hvor vi
2: opfordrede lyttere til at skrive ind. Ja, vi har aldrig oplevet noget lignende i Brinkmanns Brix. Korte historie, men dog... Øh Ja, og jeg er faktisk ikke færdig med at, at, at svare lyttere, fordi der har været så mange forslag til, hvad vi dog skulle tage fat i, når det handler om kærlighed. Og det er jo godt for vores program, dog tyder det så også på, at der er noget, vi har svært ved, øh, når vi taler om kærlighed. Ja. Og det er alt, skulle jeg til at sige, fra skilsmisser, sexliv, øh, børn, øh, hvordan bor vi, øh, må man have andre, hvad med utroskab, helt vildt mange ting, så vi kunne lave tonsvis af programmer, men i dag, har vi så valgt at zoome ind på den eneste ene, ja. og hvorfor det, Svend? Jamen, der var simpelthen så mange, der spurgte til,
1: hvordan man ved, om det er den rigtige, den man er sammen med. Og øh, det er jo bare svært at være i et forhold, når man er i tvivl. Øh, så vi vil gerne finde ud af, om den tvivl er normal,
2: hvor kommer den fra, og, og findes den rigtige, findes den eneste ene? Ja, for vil jeg vil jo spørge, <laughs> tror du selv på, at der findes en eneste ene, en udkorne derude, som er den, man skal finde? for at få det her, som vi snakkede om sidst, det lange, gode parforhold? Ja, selvfølgelig. Det skal man tro på.
1: Altså,
2: mener du det? Jamen, på en vis måde gør jeg. Altså, jeg mener jo
1: ikke, at det er skæbnesbestemt, og der ligesom er øh, nogen, der har besluttet på forhånd, hvem man skal finde sammen med, og så skal man bare ud og lede efter den. Men man gør jo også hinanden til den eneste ene, hvis man vil kærligheden. Øh, man kan jo ikke stå, hvis man bliver gift, og så sige, øh, jeg elsker dig, fordi du er den eneste ene lige nu men det kan være, der kommer en anden eneste anden lige om lidt. Og så er det så, altså, man bliver nødt til at tro på den eneste ene, nærmest i trods. Fordi når man ser på statistikker for skilsmisse og alt det der, øh, så er det jo måske lidt svært at tro på det,
2: men man skal, man skal tro på det. Og der er vi faktisk måske allerede inde på en præmis, som vi også blev lidt kritiseret for, i parforholdsprogrammet, det her og med, de er, 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 er det er, det, er det noget, vi nødvendigvis alle sammen skal ud og lede efter. Ja. Øh, der er jo evighedssinklen, der er de, ja, de fraskilte, der er inkerne, øh, og hvad det hedder på den anden side, øh, kønsmæssigt. Altså, ja. der er jo alle mulige måder at, at ikke være et parforhold på. Ja. Øhm, hvor det her med, den eneste indlærer, at skulle søge efter en, så bare bliver sådan et kulturelt pres øh, på en eller anden måde. Du burde ja. du ikke. Øh, hvornår finder du, dig du en kæreste og så videre?
1: Ja, og det skal vi jo være opmærksom på, når vi øh, taler om det i dag. Men øh, vi har også lagt op til at undersøge forestillingen om den eneste ene, netop som noget, man kan stille spørgsmålstegn ved. Er det lykken for alle? Er det måske faktisk en destruktiv kraft i vores kærlighedsliv, øh, at vi går og tror, at den eneste ene findes? Fordi hvordan finder man så nogensinde ud af, om det er den, jeg aktuelt er sammen med, der er den eneste ene for mig? Tænk, hvis der er en anden, der er endnu mere den eneste ene, som jeg så går glip af at møde, så får man den her FOMO, Fear of Missing out. Som, øh, som jo er sådan en galoperende tendens i samfundslivet generelt, men måske især er farlig og destruktiv, når vi taler om de nære relationer og kærlighedsliv og sådan noget. Så det er måske slet ikke sådan en rosenrød forestilling om den eneste ene, vi har, øh, men, men faktisk en, øh, en forestilling med en temmelig alvorlig øh, og måske
2: ødelæggende bagside. Mm. Og inden du får lov til at præsentere gæster, så vil jeg bare sige, at vi stadigvæk modtager kærlighedsbud på temaer og kærlighedsdilemmaer og hvad end der kunne være under den paraply på bringmannsbrix.dk så skal jeg nok kæmpe og gøre hvad jeg kan for at nå igennem dem alle sammen men bliv endelig ved med at sende dem ind vi fortsætter nemlig med at sende programmer med temaet henover over foråret det gør vi og i dag
1: så er det jo altså kærlighed, det er parforhold og det er helt specifikt den eneste ene og til at tale om det og gør os klogere på det, så har vi inviteret to vidt forskellige fagligheder, som øh, jeg tror supplerer hinanden utrolig godt. Og det er i form af øh, dels evolutionspsykolog, øh, Ph.D., forsker, øh, jo med en baggrund i biologi også, min tidligere studiekammerat fra Ph.D.-tiden, og meget andet, Jill Birnit. Velkommen til, Jill.
0: Ja, tak for invitationen.
1: Tusind tak, fordi du vil være med. Og vores anden gæst er religionshistoriker, øh, leder af Grundtvigcentret ved Aarhus Universitet, Katrine her er også en varm velkomst til dig, Katrine. Mange tak. Så vi har simpelthen det stærkeste mulige hold med jer to. <laughs> Dels hele naturhistorien repræsenteret ved Jill, og hele kulturhistorien repræsenteret ved Katrine. Så det kunne simpelthen ikke være bedre. Jeg glæder mig rigtig meget til at øh, høre, hvad I har at sige til det her emne. Men Lad mig lige begynde med at få jeres baggrund på plads i forhold til... Det emne, vi har omkring parforhold og den eneste ene i dag. Øh, Jill, hvorfor interesserer du dig for kærlighed?
0: Det gør jeg, fordi jeg interesserer mig for mange sider mm. af menneskets sociale natur. Og, øhm, og der er nogle meget fascinerende... Jeg sidder jo, eller har siddet i mange år og kigget på, øh, på andre dyr end mennesket, og sammenlignet øh, menneskets sociale liv med andre dyrs. Primært med de andre primater og andre aber. Og, øh, og der er der nogle, øh, nogle interessante betragtninger omkring det her med, hvad skal der til for, at man er god nok partner? Øh, både i forhold til at øh, kunne opfostre børn eller unge mm -hmm. hos andre dyr, øh, men også i det hele taget til at indgå i forpligtende øh, relationer med flokmedlemmer. Men det jeg ved noget om, det er øh, af flokadfærd. Og, og der kan man jo sige, at parforholdet er jo en særlig form for, for flokadfærd.
1: Ja. Det vender vi tilbage til, hvad det så er for en særlig form, og hvad vi kan øh, sige om den fra det evolutionære perspektiv. Men samme spørgsmål til dig, Katrine. Hvorfor interesserer du dig for kærlighed?
3: Øh, det gør jeg på rigtig mange måder. Det gør jeg, fordi jeg er et menneske. <laughs> øhm, ja. og så, øh, så, så gør jeg det, fordi at jeg som, øh, som religionshistoriker har specialiseret mig i perioden fra sådan, øh, i slutningen af 1700-tallet og frem til i dag, og de sociale forkastninger, man kan sige, der sker i den periode, altså den udvikling, der sker i øhm, den måde, hvorpå mennesker knytter sociale bånd, både i store nationale fællesskaber, som vokser frem i den her periode, og i de forskellige nye rammer, der er om det at være en familie. Øhm, og derfor er jeg bare interesseret i sociale bånd og den måde, vi knytter dem på i det hele taget. Øhm, så, så på den måde kunne man måske tænke om mig som en slags relation. Relationshistorikere, eller så noget. Øhm,
1: Relationshistoriker, ja.
3: ja. Ja, jeg er ret interesseret i, hvordan mennesker knytter bånd i, altså også at specialiseret mig i, i vores tid, som begyndte omkring den franske revolution.
1: Ja, og til det oplagte spørgsmål er jo så, hvor forskelligt øh, knytter mennesker bånd til hinanden gennem tiderne?
3: Hvis, øh, hvis vi skal prøve at forstå, hvor den der øh, forestilling om den eneste ene kommer fra, så kunne man måske øh, ringer du til en, en humanist, og så starter jeg med antikken. Øhm, <laughs> det og, kan vi godt lide. Og, og, kan, kan vi gøre det? Øhm, Start med antikken, fordi det er der, den forestilling, som vi i dag kregeres af på rigtig mange måder, både smertefuldt og virkelig håbefuldt, øhm, prøver at indrette vores liv efter, vores kærlighedsliv efter opstår. Og i antiken øh, kan man sige sådan en virkelig lang historie, ekstremt kort, ikke? Så kan man se, at der øh, i, i, i århundrederne op til sådan, vores begyndelse sker en ret markant velstandsstigning, øh, som slår om i forskellige typer af ideologier og forestillinger øh, øh, om, hvordan, den, hvordan verden er indrettet. Øh, og, og noget af det mest påfaldende, man kan se, det er, at der er øh, tendenser til verdens fjernhed, at man ser forestillinger, som afkobler det almindelige levet hverdagsliv øhm, med en forestilling om, at der findes en mere virkelig virkelighed et andet sted uden for verden. Øhm, og forestillingen om den eneste ene er ligesom morfet ind efter den tankegang, øhm, at, øhm, at man, der findes en komplementær øh, halvdel, øh, som, som du som individ kan ved efter at måske finde det en kæmpestor undtagelse, fordi, øh, altså fordi logikken er, at den, den anden halvdel findes uden for verden. Mm. Øhm, så hvis man havde en undtagelsesvis kunne støde på den øh, i løbet af ens liv på jorden, så skal det gerne ende med øh, død, fordi, fordi det faktisk også er uden for livet og uden for verden, man, man kan håbe på den her forening. Man kan stå på sådan nogle figurer, eller sådan nogle fortællinger, som de fleste vil kende fra Romeo og Julie, som er stor kærlighed imellem teenager, øh, som, som ender med, med øh, død. Mm -hmm. Fordi i den måde, man bevarer øh, kæmpestor forløsning og kærlighed, øh, det er vi at slutte historien og lade den udfolde sig i et andet domæne, end der, hvor der findes liv på sig og hverdag.
1: Det overrasker, at ja. du siger det med død, men jeg kender selvfølgelig historien om Rome og Julie, og det giver rigtig god mening, hvad du siger. Øh, det her med, at man har en eneste ene, man er på jagt efter, øh, fra, helt fra den græske antik. Det kan jeg huske helt specifikt, fordi det øh, inddrog jeg i min øh, måske lidt studentikose tale, da jeg blev gift til min brud, øh, fordi i Platons symposium, der er der det her med, at vi er halve, vi er ja. skåret over. Øh, oprindeligt var mennesket som, som et jul, en cirkel, og så leder vi ja. efter den anden halvdel af det der øh, hjul. Så derfor så kan jeg huske, det er meget tydeligt. Men når du fortæller det H på H den måde... har du
3: den der queer-vinkel med, som er i den historie? Æh, nemlig, at der findes... Øh, i ja, der i fortiden, som har forskellige kønsorganer, Aha. tre forskellige slags. Ja, det er en enorm queer-fortælling, faktisk. Ja, så derfor vil nogle mænd rende rundt og lede efter andre mænd, og nogle kvinder lede efter andre kvinder, og ja. nogle kvinder leder efter mænd. Og... Altså, De var øh, progressive så, det dengang, bare, ikke? De var mega progressive. Var ja. <laughs> øh,
1: men, men når du fortæller det på den måde, Katrine, så øh, lyder det jo som om, at du lægger vægt på det, der forener os med grækerne for 2.500 år siden. Øh, og du nævner også Romer og Julie, jo. Altså, det er jo Shakespeare, ja. hvad er vi der i ikke altså, at der mm -hmm. er sådan en, en, en rød tråd gennem vores forståelse, gennem historien af vores forståelse af den eneste ene og den store kærlighed. Men så den glimrende bog, du har skrevet om den eneste ene, der kom for et par år siden på Gyllendal, har undertitlen Historien om hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed. Altså vi lærte at drømme, det er ja. noget vi har lært, så det er ikke noget vi alligevel altid helt har har ment eller haft som forestilling. Kan du, det kan være, du kan os lidt i, i, hvad din bog handler om, og hvorfor ja. du mente, den skulle skrives, den her historie om, hvordan ja. vi lærer dig at drømme om den eneste ja. ene.
3: og en fortælling, som så ligger i mellemrummet mellem os og antikken, det er, hvordan den bliver relevant for stadig større grupper af, af menneskeheden, altså af befolkningerne. Og, og det ser jeg egentlig som en, en fortælling om øh, om frigørelse og om velstand. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at til at begynde med, så er den eneste ene ikke en relevant forestilling for indretningen af dit hverdagsliv. Den, der var den eneste ene, var en, der var en undtagelse i dit liv, og ikke en, du byggede dit liv på. Og det, der så er interessant, det er, hvordan den forestilling, jo, som jo i dag er fuldstændig indlysende for, for os, at, at eller noget langt hovedparten af, af befolkningen, vi vil være med på, at dem, du deler dit liv med, er også dem, du elsker og føler dig forbundet med. Sådan burde det i hvert fald være, og der kan være meget smerte øh, forbundet med ikke ligesom at konformere til de ideale. Mm. Øhm, men, men der er nogle hvor hvorpå den her forestilling om den, den store kærlighed, den ligesom må ind eller øh, integreres ind i hverdagslivet. I, i tidlig moderne tid, så flytter det sig lidt, øhm, og, og, og det, altså, det er en virkelig lang og kompleks øh, historie, som, som vi måske ikke helt har, har tid til her, men den handler, den handler også om sekularisering og om øh, kloster, der lukker, og øh, tyngdepunktet i verden flytter hen i husstanden, hvor det måske før har været i de øh, øh, kirkelige og monastiske traditioner eller, eller institutioner, så bliver, bliver husstanden og husfaderen familien tyngdepunktet i verden, og derfor bliver ægteskabet enormt afgørende, i hvert fald i de himmelstrøjer vi lever under. Mm. Øhm, og, og, og så bliver synet på ægteskabet et helt andet og mere positivt, øh, øh, som et sted, hvor man, hvor man skal elske og ære hinanden, måske med eftertryk på det at ære og have respekt for. Øh, og, og, og i den her periode, der handler det egentlig mest om, at man efter et bryllup Øh, opbygger i en tæt relation til hinanden. Altså, det er noget, man trænes til det der med at elske hinanden. Det er noget, man gør. Man skal stadigvæk ikke bygge et forhold på forældre, for der er alle mulige andre praktiske, funktionsagtige overvejelser, der gør, at man, man kommer ind i et ægteskab. Det kan være overvejelser. Altså, flægtskabsalliancer, eller
1: men jeg skal lige høre, hvordan... Ja, ting. Hvordan hænger den her ægteskabsinstitution, og det med, at man skal måske øh, gøre en indsats for at elske og ære den anden? Altså, det, mm. Ikke... Mm. Det, det, det lyder jo egentlig ikke som om, at det handler så meget om den eneste ene som noget, der er, er, er givet en. Altså, nu er jeg jo bare ren øh, amatør på det her område, men jeg tænker umiddelbart, øh, at man ser den romantiske kærlighed måske opstå i en form, der ligner den, vi har i dag, ved de her... Man taler om de øh, provençalske digter, ikke, der øh, ligesom havde de her skøn jomfruer, der sad rundt omkring på slottene øh, op i tårnene, øh, og som de så besang. Men, men det var jo ikke nogen, de blev gift med, og det var altså ikke nogen, de, de, de var kærester med, eller noget som helst. Øh, men, nej, det
3: var men, givet, men, vi heller ikke nogen, de havde set. Altså, der er rigtig nej, mange historier, der handler om, at de bare... Øh, få fat i en forelskelse, bare ved, ved at have hørt dit navn.
1: Ja. Men, men det, er jo, ja. det er jo i hvert fald noget, jeg har tænkt, at øh, forestillingen om den eneste ene knytter sig meget til sådan nogle stærkt romantiske forestillinger. Øh, jo. Og, og, det, det, og det er jo lidt er, uafhængigt af ægteskabsinstitutionen, ikke?
3: Jo, det er meget uafhængigt af ægteskabsinstitutionen. Det er helt rigtigt. Altså, fordi i de der fortællinger, der er vil den der skøn jomfru rigtig typisk enten være en nonne, eller hun er gift <laughs> okay. med en, en fyrste. Ja. Så hun er, hun er ligesom afsat til anden side, og derfor kan der udfolde sig enormt stor kærlighed imellem hende, så eller måske ved hun, at det foregår. Hun er rimelig underartikuleret i de deres fortællinger typisk. Det handler ja. mest om, hvad den her rider føler for hende. Um, um, og han kan holde en masse store følelser ved lige, fordi han ikke rigtig har nogen relation til hende. Um, så han kan bare forestille sig en hel masse ting om hende. Um, når jeg slår ned på ikke så meget på, på den, den tradition eller den litteratur, er jeg virkelig god til at dyrke de stærke følelser. Og til at skrive, skrive dem frem og, og, og vise, hvordan øh, stor kærlighed og kæmpe, kæmpe store følelser bedst holdes ved lige ved at have noget med lidelse at gøre. Og ikke, øh, og ikke have noget at gøre med, at man faktisk stifter familie og, øh, og, 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 og har en hverdag og den slags. Øh, øh, når, når jeg slår ned på, på ændringen i ægteskabs, in, synet på ægteskabsinstitutionen, så er det egentlig fordi, det er det, der er afgørende. Det er afgørende skrevet for, hvordan forestillingen om den store kærlighed, den store intense kærlighed og den romantiske kærlighed, hvordan det ligesom lige så stille glider ind i, i synet på, hvad det rigtige ægteskab er, så er det vigtigt, at man i den der tidlig moderne periode faktisk synes, at ægteskabet er noget helt okay noget. Altså noget, man godt må bruge energi på, og det er vigtigt. Det er en helt afgørende forudsætning for, at der så kan blive plads til, at forelskelsen skal gå forud for ægteskabet. Ja. Så i den forstand, forbereder det, øh, det, vi i dag kalder romantikken. Det, det, det er der, det for alvor ligesom flytter ind i forventningen til, hvad et godt, og, øh, et godt og rigt liv er. Det er et, der også rummer forelskelse og stor kærlighed øh, vi skal og jachten lige... på den måde.
1: Vi skal lige høre fra dig nu, Jill Byrne, mm -hmm. for nu har du hørt Katrine Frøgaard Bavnvi fortælle en hel masse om den romantiske kærlighed og parforhold og forestillingen om den eneste ene, hvordan det kulturhistorisk har, har, har udviklet sig. Hvordan taler det, eller taler det på nogen som helst måde, ind i evolutionspsykologien, som jo altså umiddelbart i højere grad er optaget af at, at lede efter det almene nedenunder? Altså det, der ikke lige varierer fra epoke til epoke?
0: Jo, men nu kan man jo sige, at evolutionspsykologien, modsat var en del mennesker tror, beskæftiger sig jo meget med, med kulturens rolle hos mennesket. Mm -hmm. Fordi at vi er det eneste dyr, som, som har... Øh, nogle øh, nævneværdig grad af kultur, som vi ser det. Og, øh, og mennesket er jo på den måde, at vi ikke bare natur, vi er også kultur. Så, så der er ingen måde, at nogen nogensinde øh, hverken kan eller, eller bør ignorere øh, kulturens rolle for, for den, de menneskelige psykiske programmer. Men, men det, man kan sige omkring øh, forestillinger om den eneste ene, der, hvis man fra, fra min vinkel skal forsøge at besvare i evolutionære termer øh, Både noget om, om det er noget, man har set tidligere, og, og hvad ser vi i det øvrige dyrerige, så, så er det et spørgsmål, der ligesom skal besvares på to niveauer. Fordi på den ene side, så, øh, så kan man sige, at der er hvis man med den eneste ene mener, at der er nogen, man passer bedre sammen med end andre, hvis vi ligesom starter der, mm. så øh, er det en udbredt misforståelse, at, at, øh, at det ligesom kun er mennesket, som har en form for, for kritisk, sans omkring det her. Altså, der er rigtig mange andre dyr, hvor, øh, hvor man ser fugle, blandt andet, som jo er par øh, andre dyr, som danner par, øh, samtidig for livet, ja. øhm, at der er en meget stor grad af, af, af interesse i nogle andre af det modsatte køn, og ikke alle. Altså, hvis du sætter mm. en, en blågul øh, ara, altså en papegøje sammen med Øh, en af det modsatte køn, så er det ikke sådan, at den bare vil sige, wow, der er en af det modsatte køn, nu skal vi den par for livet. Øhm, altså, der, der vil være nogen, som man er mere interesseret i end andre. Så, så sådan komparativt psykologisk er mennesket overhovedet ikke det eneste dyr, som, øh, som har den form for sådan, du er mere udvalgt for mig end andre. Mm. Men, men det er klart, at hvis man går ind og ser sådan helt specifikt på begrebet den eneste ene, så er der jo nogle, øh, der er jo nogle øh, niveauer, af evne for abstraktion og refleksion, som skal være til stede hos menneskearten, for at vi overhovedet kan begynde at operere med det her. Mm. Altså, vi skal være i stand til at sammenligne os med hinanden også, øh, på et ret abstrakt niveau i virkeligheden, for at kunne se, at wow, græsset kan være grønnere et andet sted. Der er måske nogle artsfælder, som har været mere heldige i forhold til, hvem de har valgt, end jeg har. Hmm. Og, og det er jo ikke sådan, at menneskeheden altid har været i stand til at kunne reflektere på de her niveauer. Altså den moderne menneskeart, øh, Homo sapiens, som, som, øh, som vi jo er nu, har været øh, til stede, sådan et sted mellem 250.000 og 300.000 år. Og evnen for, for det første også, at kunne skrive til hinanden og tale sammen, det er jo en relativ ny ting. Og, øh, og denne her enorme... Øh, Medieeksponering også Hvor vi hele tiden kan sammenligne os med andre mennesker Den er jo i I, i sådan en evolutionær forstand At det er jo noget der har været her i tre minutter øhm, og, og, det, og det er klart Altså så selve den her forestilling Om den ene ene på den måde vi har det i dag At der kun er en der kan Der kan være den rigtige for mig Det er jo en meget moderne ting mm. I et evolutionær syn Eller et evolutionær tid
1: er der noget, man kan sige fra et evolutionært perspektiv, der peger mod at det har været, eller så er blevet fordelagtigt at leve med en bestemt partner? Øh, altså nu kan man sige, at vi ved jo, at familier er forskellige rundt omkring i verdens kulturer og har også været det på tværs af, af forskellige epoker. Man danner par, man etablerer familier, ægteskaber og sådan noget, på mange forskellige måder. Øh, og vi har jo en tendens til at naturalisere kernefamilien, ikke? altså at sige, at det er ligesom måden, livet skal udfolde sig på, men, men det er jo bare en måde, det både aktuelt og historisk har gjort det på. Men derfor kunne der alligevel godt være noget, vi kan sige fra et evolutionært perspektiv, der giver en fordel, hvis man lever med en bestemt partner.
0: Jamen, altså, der, der er masser af fordele ved at leve med en bestemt partner, men igen, det, det er jo noget lidt andet. Altså, man, man behøver ikke at tænke den eneste ene for at leve med en bestemt partner. Okay. Altså i virkeligheden, så synes jeg jo, du selv sagde det utroligt godt, da du beskrev øh, omkring di dit eget ægteskab. Nu har jeg jo mødt din kone, jeg synes, hun er helt <laughs> fantastisk, så, så, så der vil jeg også mene, at der er noget godt at holde fast i. Men, øh, men, men der, altså, der er jo forskel på, om man ligesom siger, her er et menneske, som jeg rigtig godt kan lide, eller som jeg virkelig er fascineret af. Og, og, det, og det er der sådan vilje i os, at her, den her person vil jeg gerne slå mig ned med, og så kan vi øh, få en familie sammen. Det er jo en, en anden betragtning end, Der er kun én person for mig derude og, øh, og jeg kan mærke At nu har jeg valgt den forkerte Så nu må mm. jeg ud og lede efter en Der er, der er den rigtige det, det er to forskellige ting synes jeg Og hvis vi holder fast i den her med Er der, er der evolutionær fordel ved en, en fast partner Det er der i høj grad for, for menneskearten øh, Og langt mere End i forhold til så mange andre dyr øh, Fordi fra et evolutionært synspunkt, så må man sige, at der er en, hvis man kigger ud af dyreriet, så er der en meget stærk sammenhæng mellem, hvad er det for en slags yngelpleje, der er påkrævet, og hvad er det for en familiestruktur, der bliver lavet. Uh, hos fugle, igen, som jeg nævnte før, fugle er et interessant samlingsgrundlag. Uh, fugle kan ikke tillade sig den luksus at være stærkt promiskuøse i forhold til, at uh, det at ligge på æg og, og skal udklække de her æg, det er en virkelig vanskelig opgave, fordi man kan ikke både ligge der og passe på sine æg og samtidig være ude og få fat i mad osv. Så, så der er simpelthen nogle, nogle ting omkring det at skulle få en fugleunge på vingerne, der gør at fugle klarer sig langt bedre, hvis de er for mange fuglearter, hvis de finder sammen med en en enten en partner for livet eller for sæsonen. Okay. Og, og det samme gør sig gældende med en, en del andre dyr, men der er pattedyr jo lidt interessante, fordi i og med, at vores æg er rykket indendørs, øh, og det vil sige, at det er hunderne, der jo har den største, øh, helt klart den største øh, byrde i forhold til graviditet. Øh, og også ofte til, øh, til spædbarnepleje, så, øh, så er der en, øh, for, for menneskeheden, er der, har der har været en meget stor pres på, at vi har skulle finde sammen med en partner, som kunne, øh, som kunne bistå med den her opgave. Altså menneskebarnet øh, er usædvanligt lang tid om at komme på benene. Mm. Altså så, lige meget hvilken kultur vi er i, så skal vi nok op i i hvert fald 7-8 år, før et menneskebarn vil kunne hudle sig igennem. Og ikke engang særlig godt, men sådan på en eller anden forstand. Mm. Det er rigtig mange år i forhold til andre pattedyr. Øhm, og, øh, og der er det også ved menneskearten, at i og med, at vi har komplekse, store hjerner i forhold til vores kropsvægt, kropsvægt så, skal vi, øhm, så har kød været en, en skattet øh, proteinkilde, øh, fordi vores hjerne sluger rigtig meget den energi, vi optager. Og, øh, og derfor kan man sige, at det at have en partner, som har kunne gå på jagt, og øh, skaffe kød med hjem. Det har været øh, sikkert ret afgørende i øh, menneskets hjerneudvikling. Så, så der er rigtig meget, der taler for, at det her med, at man ikke bare Øh, fuldstændig promiskeøs går ud og bliver befrugtet, og så må man klare sig selv med det her barn, øh, at, at det slet ikke på nogen måde har været en evolutionær øh, mulig vej at gå. Mm. Men, men igen, det er jo en meget anden øh, situation en forskningen om den eneste ene, og jeg vil sige fra et evolutionært synspunkt, der er forskningen om den eneste ene, den har meget lidt gang på jord, især for, for kvinder eller for hunde, fordi det ville være en katastrofe for en, 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 en kvinde, i, altså en fortidig kvinde, og står med børn, og manden pludselig finder ud af, at hun ikke er den eneste ene, den her kvinde. Øh, fordi så ville han vidt ikke have nogen tilskyndelse til at blive, fordi hun har allerede fået barnet, han har allerede fået sine gener videre. Mm. Øh, så især for kvinder har det her været en rigtig dårlig deal, men jo i virkeligheden også for mænd. Altså der er ikke nogen, der i et øh, barneopfostrings synspunkt kan synes, det er fedt, at man går ud og jagter øh, sådan lidt øh, måske mere eller mindre hele tiden jakter rundt efter en, der er mere rigtig.
1: Det er klart, fra et evolutionært mm -hmm. perspektiv, så, og som du jo gør, Jill, øh, så knytter man de her spørgsmål meget til det at føre generne videre, man knytter det meget til ynglet pleje, som man vil kalde det øh, ja. i sådan helt øh, zoologisk, <laughs> øh, men, men mange mennesker danner jo par og elsker hinanden og synes måske, at de er hinandens eneste ene, uden at de har børn, uden at de måske ønsker mm -hmm. at have børn, altså har man nogen som helst forklaring på den slags i evolutionen, når, når, når kærligheden ligesom bliver løsrevet fra omsorgen for, for børn.
0: Jamen, der, der, igen, der kan man sige, at, at øhm, evolutionspsykologien og evolutionslærerne i det hele taget er jo kolossalt interesseret i kultur. Fordi der bliver der jo lige pludselig øh, et, nogle helt andre... Altså, det er jo nogle helt andre ting, der går i spil. Og man kan jo sige, at på mange måder, så lever mennesket vi lever jo i kulturhistorien langt mere lige nu, end vi lever i naturhistorien. Fordi vi har afkoblet rigtig mange ting, som før har drevet evolutionen frem. Det er gået hen og blevet en kulturel en kulturel udvikling. Ja. Øhm, og derfor så, så er det jo også aldeles nødvendigt, især hvis man kigger på sådan noget som parforhold, og se på, hvad er det sådan, at den, altså kulturen på en eller anden måde får frembragt, og hvad, hvad kunne kulturens interesse, hvis man kan tale om en interesse i kultur, hvad kunne kulturens interesse over skiftende tider være i, at man forestiller sig øh, det ene eller det andet om sin partner? Og, og, og personligt er jeg af den opfattelse, at, at selve det her eneste ene begreb, som jo er altså i den form, vi ser det i dag, altså der er jo også nogle, man skal jo ikke være, være blind for, der er jo i virkeligheden nogle reklamemæssige gode grunde til, hvorfor man vil hvor, hvorfor det her det er en god ting at tale op. Mm -hmm. Jeg læste en gang, meget interessant, en sociolog, der sagde noget om, at reklamebranchen, det at spille på sex, for eksempel, i sine reklamer, det er på mange måder federe, end at spille på altså madsult. Fordi man bliver mæt af mad, og det bliver man jo i virkeligheden ret hurtigt. Mm. Men, men sex, nå, <laughs> det ved vi alle sammen, hvis man er, har mødt en ny partner, og man er helt optaget eller gode perioder i ens pa faste parforhold. Øhm, altså, sex kan jo fylde uforholdsmæssigt meget. Altså, ens optaget af sex. Øh, og den her sociolog havde sådan en pointe, at derfor så, så øh, et smart reklamebureau vil, vil jo meget mere få koblet sex og den der forestilling om, om parforhold ind i sine reklamer mm. en øh, sådan noget som for eksempel fysisk sult.
3: Øh, og, det, synes jeg, og jeg synes, det er en god
0: pointe, øh, fordi altså, selvfølgelig har, øh, som, som øh, Katrine fuldstændig rigtigt siger, så har der været er der er jo i virkeligheden en lang kulturhistorie omkring at tænke om noget omkring at den eneste ene, men man kan sige, at det vi gør i dag er jo en, en, en postmoderne, ret hissig forestilling om den eneste ene, som vi også har rigtig meget for nogle mennesker, folk forskellige motiver, men, men der er jo også for nogen, for hvem det er en, en, altså en større del af et selvrealiseringsprojekt. Øhm, og det mener jeg... Faktisk ikke så, altså jeg, 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 mener det hverken positivt eller negativt. Jeg konstaterer bare, at det bliver en del af, at vi også går ud og leder efter det rigtige job mm. og de rigtige venner og den rigtige ferie øh, og på den måde, der er det jo en ret postmoderne sådan en øh, ny nyskabelse.
1: Ja. Katrine, hvad, må, må hvad jeg tænker du på? Endelig, endelig.
3: Altså for det første så, så jeg øh, helt enig i øh, i hvad Dill siger. Øhm, og min pointe var jo faktisk, at den eneste ene som forestilling vokser frem, som en, der overhovedet ikke handler om yngelpleje. Altså mm. det er ligesom, at det er den, dens berettigelse til at begynde med, og det er, det er interessant at se, hvordan den så ender med at blive forudsætning for det. Altså, det øh, og der, der kan man måske prøve, hvis man nu prøver at kigge på forventningerne til, hvad et godt øh, og, og rigtigt papperhold er i dag, så det jo, er, det jo rum, er det jo simpelthen så mange... Øh, hvad skal man sige, sociale funktioner, som vi før i, i historiens løb havde fordelt ud på andre mennesker, end, end den vi øh, var gift med. Ikke? Altså, I dag der har vi en eller anden idé om, at, at øh, en god ægtefælde, eller den ideale ægtefælde er en, som man har en eller anden funktionsenhed med, man har et arbejdsfællesskab, man sørger for, at man får betalt de terminer, der er, øhm, men så, så det er det også en økonomisk partner, måske en medforælder for nogen, øhm, og, det, og så skal man også være forelsket og kærester, i hvert fald ind imellem. Øhm, og så er det sådan en eh, almindelig eksistentiel sparingspartner, øh, en man vender, øh, det, øh, de problemer, man nu kunne have i andre livsdomæner, No måske få noget intellektuel stimuli, hvis spillerne går højt, og, altså en ven, en, en, man har, en, en som repræsenterer en tryghedsbase, og så skal det også være en, man har hed og vildt elsker med. Det er, virkelig, det er vildt mange forventninger, som, man, som ret sent i vores kulturhistorie og evolutionshistorie for den skyld, har deponeret i et eneste menneske. Men, øhm. men
0: det kan måske også gøre med, for jeg, jeg er enig med det, og jeg synes, det er virkelig interessant betragtning, fordi det, det kan måske have gøre med, også, at mennesket, øh, mennesket er skabt til at leve i, i nogle ret tætte flokke, kan man sige, på måske 400 individer eller sådan, ikke? Som man også har set til for relativt nylig i en del andre kulturer, hvor man stadig har boet sådan en meget tæt landsbyform. Um, og der, der behøver du ikke, altså der kan man sige, der behøver du ikke at deponere alle aktier hos en person, fordi der har du ligesom haft din partner, og som du måske har haft det godt med, måske ikke så godt med, men så har du også haft en hel masse andre. Du har haft kønsfælder, som du har haft et meget i virkeligheden intimt forhold til. Du har boet sammen med din, din mor og din mormor og nogle tanter. Og, og det vil sige, at, at det her med, at din partner har skulle opfylde det hele, det er en meget øh, ny tendens, kan man sige, i forhold til, hvordan vi har, været, øh, hvordan vi har boet, også i moderne tid. Præcis, og
3: min, min pointe plejer så i forlængelse af det, du siger der, at være, at det er ret vildt, at der ikke er flere, der bliver skilt. Altså, det er virkelig meget at bede et, et andet menneske om. Øhm, og en anden ting til det, du siger, som er vildt interessant, det er, at i den kulturhistoriske periode, hvor mennesker får mulighed, fordi der er ny medieteknologi, for at forholde sig til øh, stadig større grupper af mennesker, altså det, der overstiger øh, et donbar-nummer, eller hvad, hvad, hvad det nu kunne være, ikke? Altså, et... Øh, hvor vi går fra at leve i grupper, hvor vi, i, øh, 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 hvor vi orienterer os til flere end bare de der omkring 100 eller 200 mennesker, man kan overskue. Men begynder at tænke os som nogen, der eller skal trænes til at tænke os som nogen, der er danskere og for eksempel altså skal forholde os til måske noget i retning af en million mennesker, som føler sig forbundet med dem. Det er altså, altså det, den samme periode, hvor man går fra, fra de små øh, loyalitetsforhold og små øh, overskuelige sociale kontekster øh, til kæmpe store øh, kontekster, som er bundet sammen af øh, litteratur, af aviser, og som giver os en opmærksomhedssfære, som er meget større. I dag er jo, af det sociale medier, der, der, der giver giver os mulighed for at være sammen med hele verden i princippet. Men i den periode, hvor, 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 hvor skiftet fra, fra gearet fra landsbyen op til nationen sker, der, der eksploderer interessen for eller forestillingen om den ene scene. Så, kommer også til at tjene, en, altså, øh, øh, og, og det gør den jo, altså, og min pointe her, jeg har faktisk en pointe, øh, det, det er, at, øh, at markedet for, eller hvad man nu har, har lyst til, hvordan man nu har lyst til at tale om, for hvilke mennesker man, man kunne rekruttere en mulig øh, partner i, bliver markant større i den periode, mobiliteten bliver større, vi ser fysisk mange flere mennesker, og derfor bliver forestillingen om den ene ene så meget mere relevant øh, øh, og fastholde mm -hmm.
1: eller udbrede. Jeg vil bare lige indskyde, at du refererede til det Dunbar-tal, og det er jo efter Robin Dunbar, som er en kendt forsker på evolutionsområdet, der mener, at, jeg mener, at tallet er 150, ja. øh, som ligesom er det, vi evolutionært er skabt til at kunne overskue og formentlig have levet i sådan nogle flokke på den størrelse, og at når vi nu har udvidet øh, vores mulighedsrum for at have kontakt til mennesker i dag til for mange menneskers vedkommende langt mere end 150, så, så giver det også måske nogle øh, problemer. Du lytter til Brinkmanns Brix på B1, hvor vi i dag fortsætter vores serie om kærlighedslivet. Det begyndte med programmet Parforhold, som blev sendt den 13. januar. Og i dag så har vi så temaet Den Eneste Ene. Og det behandler jeg sammen med evolutionspsykolog, forfatter, biolog, alt muligt meget mere, Foredragsholder Jill Bjørnit og religionshistoriker og leder af Grundvidscentret ved Aarhus Universitet, Katrine Frygherr Bavnvig. Og nu vil jeg invitere til retlægger Christoffer Højer til at komme med et indspark i vores samtale med udgangspunkt, tror jeg, i nogle af de mange mails, vi har modtaget fra jer lyttere om kærlighedslivet. Lad os mm. høre, Kristoffer?
2: Ja. Jamen, der var en del, som skrev ind om det her med at være polyamorøs. Oh, ja. øhm, se flere. Mm. Øhm, kunne dele sin kærlighed ud på mange. Eller sit lyst, måske bare. Øhm, og det vil jeg egentlig gerne høre begge fagligheder om her, fordi det jo øh, er noget, de fleste nok vil kunne indvende mod det her ideen om at være i parforhold, og det skal bare være det, og så, som Katrine ind ind på, det, vi putter en for mange ting over på en enkelt person, måske. Øh, men er der noget i historien, hver jeres, der, der kan svare på, giver det mening at være åben mere op, hvis man kan sige det sådan, være polyamorisk? Er det noget, vi er alle sammen, og så lukker vi det ind i forskellige kasser, eller er det noget, som vi... Øh, som nogen bjerger og nogen tillærer sig. Til først.
0: Skal jeg køre på? Ja. ja. Øh, jamen, jeg tror bestemt ikke, det er noget, vi, vi er. Hvis man skal svare helt kort, altså jeg, jeg tænker, hvis jeg ser på Altså her det er det jo interessant at se på, hvordan har forskellige kulturer indrettet sig, og hvordan har vi historisk levet. Mm. Altså der har bestemt været, øh, der jo mange øh, samfund, hvor man har haft og har, øh, kan vi sige harem, altså en hand og flere hunder, en mand og flere kvinder. Mm. Øhm, og der er nogle enkelte samfund, meget, meget få, hvor der er en kvinde og, øh, og flere hanner. Øhm, men, men det her med at være helt promiskuøs, hvis vi skal sige det sådan, det, det er noget, man ser faktisk hos et dyr som chimpansen, er helt promiskuøs, alle parer, som er alle, hvis de har lyst til det. Øh, det er der ikke særlig meget, der tyder på, at mennesket har praktiseret i nogen større stil, øhm, og det er der mange forskellige grunde til, men en, men en af de ting, man kan se på, er jo sådan ting som jalousi. Øhm, der, der er ingen form for moralsk betragtning i det her Altså øh, evolutionære processer er virkelig en ret pragmatiske Hvis der er noget, der virker fint nok, så lad os gøre det Så hvis en ville være fint, så, så ville det være sådan Men, men man kan sige, hmm. at mennesket er jo et ret en ret jaloux art Vi har en, øh, et, til synligheden et ret stærkt behov for At der er nogen, der er mere i forfront for os
2: Men også en ret utro øh, art
0: Ja, det vil jeg også. Men de to ting øh, er i virkeligheden ikke modsætninger, fordi man kan sige, at der er mange dyr, der har en, en primær partner, men som sniger sig væk, og så har lidt ved siden af. Og, og den øh, vil jeg købe ind på, at, at menneskeheden måske godt kunne være enten øh, monogam, så vi havde lange forhold, men så gik vi over til et andet langt forhold, eller havde en fast partner og af og til sniger os lidt væk, øh, såvel mænd som, som kvinder. Men det her med, at vi ligesom er, kan man sige, sådan, helt åben for... Mm. Alle mulige partnere. Den, den synes jeg, jeg har set øh, meget, meget få øh, både altså, praktiske og sådan, teoretisk, teoretisk funderede eksempler på. Og
1: det er mm. det, det, det poloamorøse betyder. Jeg skal bare lige være sikker, fordi jeg er, ikke så, øh, jeg, jeg er jo sådan en gammeldags øh, monogam person. <laughs> han er, han er altså, det er noget andet end, fordi nu siger Jill også, øh, seriel monogami, altså hvor man har forskellige partnere, men kun en af gangen. Mm. Det er noget andet end det poloamorøse, hvor man polo har mange forskellige partnere på én gang. Ja evnen, ja, evnen til at,
0: at, at elske flere.
1: flere. Ja, ikke nødvendigvis mange flere, men flere end én.
0: Men, men, <laughs> ja. men det er jo lidt interessant, hvis jeg lige må knytte en, en anden kommentar til det, så er det, der er jo en del teori om, hvordan at den måde, mennesket, voksne mennesker forbinder sig til deres partner, og den har ret meget at gøre med det, vi også ser hos børn, altså med tilknytning. At man har én primær person, som man er stærkt tilknyttet, så åbner man lidt om. Man har en til to, ikke? men så åbner man op for flere og flere i sit liv. Altså, det er jo lidt den samme kan man sige, øh, bevægelse, man skal tænke på omkring det at have en, en partner som menneskeart, at der, altså det her med at have en som fokus og så noget løst ved siden af eventuelt, det er jo en meget anden model, end at man ligesom går helt åben gennem livet, klar til mm. at indlede, hvad der måtte komme forbi ens vej. Øh, og igen, der er egentlig ikke en moralsk betragtning omkring det her. Jeg, det er bare ikke noget, der ses særlig meget.
1: Mm. Så er vi fugle eller simpanser? Det er det, der er, er spørgsmålet. Er vi, er vi mere som fugle end simpanser Altså, jeg tror område? klart,
0: at vi er, vi er fugle, og så er der måske nogen, der er de der fugle, der, der knytter sig for livet, og der er nogen, der er de fugle, der knytter sig for en sæson, som jo så for menneskehedens øh, vedkommende er mere end, end, end sommer, ikke? Altså, det er no nok nogle år eller sådan, ikke? Katrine? Ja, Altså, hvis man ser på det sådan fra et kulturhistorisk perspektiv eller
3: antropologisk, for den sags skyld, så findes der jo bare virkelig mange måder at indrette sit kærlighedsliv på. Og det er jo ikke noget nyt som sådan, at folk har levet i noget, der måske kunne flugt med det, øh, folk i dag har brug for meget højt og kalde kuldhjermrøst. Mm -hmm. øhm, altså, så det jeg hæfter mig ved, er måske, at der altid har været mange forskellige måder at, at, at elske folk på eller øh, ja, organisere det på. Um, og, um, og det er måske godt noget meget, meget interessant, at jeg med, at det jo historisk set ikke har været alle beskåret, at det var dem, der fik lov at stifte familie eller hvad øhm, øhm, dem, der kunne gifte sig altså lave en husband, der har været folk, der var tyne og i huset og, og som måtte vente til, til, til det rigtige økonomiske udgangspunkt, var der for, at man kunne gøre det, eller man kan måske endda se øhm, moderniteten som den periode, hvor, hvor det bliver en slags menneskeret at være, være dem, der må være myndige individer og kan stifte familie. Og, øhm, og, og, i, og hvad skal man sige? Altså, øh, konsekvensen for det er jo så også, at der er en hel masse... Øh, altså konsekvensen ved en, ved en rettighed eller øh, en frihedsrettighed, som det i en vis forstand er, at være dem, der er myndige og dem, der må stifte familie, er jo så også, at der er en forventning til, at du gør det. Øh, og, og dem, der så ikke gør det, eller ikke gør det på den måde, som er kernefamiliebaseret, dem nærer folk skepsis overfor, eller bliver nysgerrige på, ja. <laughs> hvis man er en skyggetante, eller hvis man er en aseksuel, der ikke har, har trang til det, og bare gerne vil leve et øh, liv øh, som single, og kan det, fordi den materielle velstand gør, at man godt kan lave, inden man husstande. Øh, så så, så Ja, så øh, bliver, bliver de gjort øh, øh, på en eller anden måde misfængelige. Men jeg skal øhm, bare lige høre
0: Katrine, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Yep. Det er fordi, jeg tænker, at det, du taler om med Tyne for eksempel, som det ikke var øh, for ondt at, at stifte øh, den, den gængse familieform, men det var vel ikke sådan, eller det har jeg i hvert fald svært ved at se for mig, at de var polyværmerøres på den måde, fordi det ville have været nogle ret store omkostninger i form af en masse børn, øh, som de skulle tage sig af og den slags ting. Ikke? Øh, så det var vel Ej, mere et, et spørgsmål om, at de så havde øh, sådan en anden type pardannelsen, man vil ikke der, hvor de bare ukritiske var ude, eller var ikke ukritiske, men altså var interesseret i en helt masse forskellige? Det, det, har vi, det har vi selvfølgelig
3: svært ved at sige noget meget håndfast om. Det, det, jeg hæfter mig ved, det er egentlig mere, hvem er det, der får lov til legitimt og officielt at være dem, der danner par? Ja. Øhm, hvad folk så faktisk har gjort, det har de jo sikkert altså, gjort ud fra en, en eller anden form for normal distribution, ikke? Som, som jo nok er øh, enten monogam eller øh, monogam eller hvad det nu er. Ikke? Det har været i hvert fald svært at sige noget meget håndfast om det interessante her, synes jeg også, når vi nu bliver stillet spørgsmålet om de, de poly, polyamorøse. Det kunne jo være alle mulige andre um, identitetsmarketer, som er seksuelt defineret, som, som vi i dag bliver øh, ser øh, folk bruge enormt meget energi på at gøre andre opmærksomme på, at øh, jeg opfatter mig selv som den her form for seksualitet, og det skal du forholde dig til. Det, det var egentlig for at løbe den øh, betragtning i gang, at jeg, jeg greb fat i, øh, i det der med kategorisering af, og hvem det er, der får lov at sige, at jeg er, jeg, jeg er den, der stifter familie, eller jeg er den, der øh, har den, den, den gængste form for seksualitet, eller sådan noget. Ikke? Og det, det afgørende er i dag, at identitet for det første fylder enormt meget i vores øh, livsforståelse. Altså det, at vi... De gør andre mennesker opmærksom på, hvordan de selv opfatter os selv. Det, det er noget, andre skal, skal høre på og forholde sig til. Og, og det andet er, at følelser, og ikke mindst seksualitet i, i, i løbet af de sidste øh, 100 år, er kommet til at være fundamentet for vores forståelse for, hvad der er de rigtige parforhold. Mm. Øhm, og derfor ser vi den her øh, opblomstring af, og, øh, at folk har brug for at gøre opmærksom på, hvordan de selv opfatter deres seksualitet. Øh, så, Øhm, ja, øhm, og, og det, det er, altså, måske kan man se det som sådan en slags øhm, civiliserings- eller, civilis, jo, civiliseringsproces, hvor vi gensidigt opdrager hinanden øhm, øh, øh, og udvider vores kategori eller apparat af kategorier, øh, så, så vi ikke skal bruge så meget energi på øhm, at forstå hinanden eller forstå os selv. Øhm, men det tager bare altid lang tid at få de der kategorier til at falde på plads, imens de sådan, øh, er, ja, er i deres orden. Og det kan være, det der, derfor, at vi bruger så meget kulturel energi på øh, LGBT-spørgsmål, som vi gør i vores tid.
2: Jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge indtil lidt af det, men, men vi, kan vi mennesker ikke som komplekse væsener øh, sagtens have sex med nogen, og børn med nogle andre, og arbejde med nogen tredje, og så videre? Altså er vi... Øh, eller hvorfor kan det ikke fungere?
0: fuldt fu fu ud. Og, og, det var, øh, og det var også det, jeg... Øh, det var også der, jeg var inde på tidligere med, at da vi har, når vi, altså i, den, i de mange tider, vi har boet i meget mindre grupper, hvor man har forpligtende intime typer relationer til mange andre end bare sin partner. Der, der har det altså for eksempel at opfostre børn, det har været fordelt ud over mange flere også på mange måder. Så der er absolut intet, der siger at mennesket ikke kan, kan indrette sig på utrolig mange måder. At man kan indrette sig sammen med en kvinde, hvis man selv er kvinde, en mand hvis man selv er mand. Der var mange, mange måder, man kan indrette sig omkring, at øh, altså bare hvis vi ser tid at tage sig af yngelpleje. Øh, så, så det er sådan set ikke så meget øh, det, det er ikke så meget den del af det, som er, øh, som sagt, ny i menneskehedens historie, det er mere øh, forestillingen om, at der er lige præcis sådan en ligesom type, altså en person, som er, som er den rigtige for mig, og som kan opfylde alle mine behov. Vi var inde på det lidt tidligere. Øh, det her med, at vi forventer, at der er en person, som, som kan gøre mig til en bedre udgave af mig selv, på en måde, som ingen andre kan. Altså sådan lidt, lidt, sådan lidt Hollywood-floskler. Det kan jo, altså bagsiden af det kan jo være, at man går hen, og, og det kan blive sådan lidt en flugtmekanisme også. Ikke? Det kan blive sådan lidt, at i stedet for at blive her og gøre det hårde arbejde, øh, eller hvad vi skal kalde det, så, øh, så kan jeg drømme, om at der må være en anden, som jeg ikke var nødt til at gøre det her hårde arbejde med. Øh, og tankevækkende nok, så er det jo sådan, at øh, igen, øh, der er jo øh, utrolig mange måder, man kan indrette sig på, og øh, hvis en masse mennesker havde lyst til permanent at løbe som singler, det, det kan kulturen fint rumme, det kunne evolu har evolutionshistorien også fint kunne rumme, øh, men det tankevækkende er jo, at hvis man går ud og spørger rigtig mange singler, om de er interesserede i at være single for, for hele livet, Mm. Så, så vil jeg sige, at så kunne vi godt nedlægge rigtig mange af de her datingportaler, som der er De tjener, så vidt jeg ved, rigtig mange penge På folk, mm. som ikke synes, det er så fedt at være singler, selvom de lever som singler mm.
1: Og det er måske en markering af den her grundlæggende længsel, vi har øh, som mennesker efter at blive elsket at ikke, Vi vil gerne finde en partner, vi vil gerne elske en anden Men vi vil også gerne selv blive elsket af den eneste ene Øh, Katrine, vi kan du Altså, hvorfor er den længsel så stærk? Hvad er det for nogle kræfter, der kulturhistorisk har øh, ført frem til at de der dating sider tjener så mange penge, at ja. alle film handler om det her, stort set som kommer fra ikke bare Hollywood, men alle mulige andre steder, også Bollywood og hvad ved jeg Altså, det er jo en ekstrem kraft øh, i vores ja. kultur, ja.
3: Ja, og det er jo så også den, der måske forsinker folk med at komme gang, øh, kom, kom i gang med kærlighedslivet. Altså, vi kan jo se, at virkelig mange stifter familie senere og mm. at der afsøger øh, hinanden i længere tid, fordi man har den der forventning om, at, at forældre skal, skal være store og det skal være øh, festhjæværkeri over det hele, når man, når man ser den der, den der person og bare ved øh, med sig selv, at nu er den der. Det, det kan være en svær følelse at, at have, og det er alle, der evner det. Øhm, og, og så venter man. Øhm, og fordi det er materielt der er en mulighed at vente, og vi har fået afkoblet øh, ægteskabet og, øh, fra, fra øh, øh, økonomien, øh, der, og det faktisk bliver en mulighed for en at leve alene, så, så kan man godt vente. Øh, men du spørger du mig om mennesken, øh, og, og, og hvad de grundlæggende er, vi siger efter, og hvorfor den her forestilling er så stor. For mig at se, så er så, at den så stor i dag, og jeg ser den eneste ene som her, som forestilling tager form i dag, som den her sammenkobling af alle mulige ting, vi bærer et eneste andet mennesker om at ordne for os, som et udtryk for det råd, det er at være et menneske i moderniteten. Altså, hvor vi løber rundt imellem alle mulige forskellige stærere hele tiden, øh, og skal rende rundt med forskellige kasketter, eller gå ind og ud af livsrum, eller hva, hva, hvad man har lyst til at kalde det, som jeg tror, det de fleste, vi kunne genkende, og øh, måske enormt <laughs> lidt længest efter i de her tider. Mm. Øhm, men, 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 men jeg tror, at grund til, at forestillingen om den eneste vokser sig stærkt i et øh, socialt enormt komplekst samfund, er fordi, at så samler denne her ene person alle de livsrum, mm. jeg render rundt ind i, og det hjælper os med at skabe sammenhæng i vores eksistens. Det giver så sådan en viss orden. Det, det, det,
1: det, det som ligesom folk, der har klatgæld til det ene og det andet, og de skylder lidt penge og har et realkreditlån. Det kan give lidt struktur på livet at få samlet gælden et sted, og så ved man ligesom, hvad man har at skulle betale af. Øh, jeg ja, måske en lidt misvisende metafor, men det er jo den association, jeg fik, da du fortalte. Ikke? Og vi har jo de her komplekse kaotiske liv, og så er forestillingen om den eneste ene måske noget, vi klynger os til, længes efter som en form for jeg vil ikke måske sige redning, men, men, men i hvert fald noget, der kan give orden og struktur. Og nu jeg er jeg jo ikke uddannet journalist, men jeg har efterhånden lavet en del af de her programmer, og ved, at nogle af de her journalistiske spørgsmål engang imellem alligevel kan noget, så nu prøver jeg at forenkle alt det, vi har snakket om, og kode det ned til et helt simpelt journalistisk spørgsmål. Mener I, at den her forestilling, vi har om den eneste ene, i virkeligheden går mere skade end gavn? Fordi det, det lyder lidt sådan, eller så er det bare tilfældigt, at vi er primært har været inde på de mere problematiske aspekter.
2: Men Nu må, du stiller du, stiller, du stiller to spørgsmål. Som journalist stiller man et spørgsmål. Åh, oh,
1: Kristoffer, jeg, jeg skal lære øh, hver dag, jo. Det, det er godt, du siger det. Okay, så jeg censurerer lige mig selv. Jeg nøjes med det første spørgsmål. Gør forestillingen mere skade end gavn. Hvad siger du, til?
0: Øhm, jeg tror, at den gør mere skade end gavn, hvis, hvis man, hvis man ligesom har en checkliste mere eller mindre bevidst om alle de ting, som den rigtige person skal kunne opfylde, og, og man så jager sådan lidt halsløst rundt efter den her person, så mener jeg bestemt, at det forhindrer en i at øh, netop leve sit kærlighedsliv, øh, i stedet for bare at lade det blive en forestilling. Øh, og, og så kunne man måske også med, med, med fordel tænke lidt over, hvad kan jeg give til den anden person i det her forhold, og ikke bare, hvad skal den anden levere?
1: Det er også en god pointe. ja. Katrine, øh... hvad er dit korte svar på det her spørgsmål? Lidt urimelige spørgsmål, måske?
0: Ja, øh,
3: jeg tror, at øh, forestillingen gør vores liv mere volatilt, eller hvad man nu skal sige. Altså, at vi, det giver os mulighed for at få det rigtig nederen på den ene side, og rigtig, rigtig fedt på den anden side. <laughs> så så, hvis, så, så, så altså, hvis du tager et gennemsnit af det, så, øh, så, så ved jeg ikke rigtigt, om, om mit svar bliver sådan et eller andet øh, midt imellem. <laughs> øh, Øhm, det, jeg synes, det, altså, jeg, jeg, det er jo skidt svært at svare på. Ikke? Altså, hvad, hvad gør kollektive forestillinger Vi vores måde at indrette vores liv på? Giver det mening overhovedet at forsøge at undslippe dem? Ja. Øhm, det tror jeg ikke, det gør. Altså, jeg tror, vi er nødt til bare at håndtere dem, for de er der. Og, og den her forestilling, den presser os, og den anspor os, og den gør os deprimeret, og den giver os mega meget håb. Og det føles fantastisk, når man synes, at man på en eller anden måde... Øh, at ens liv med bare om på den forestilling, det er jo ret fantastisk, når det sker. Øh, og det føles rigtig træls, hvis den ikke gør. Mm. Øhm men sådan, har alle, sådan er alle kulturelle eller kollektive forestillinger, og altså sådan har de jo påvirket menneskeheden øh, altid.
0: Men kunne man ikke skyde en, en håbefuld ting ind i det? Fordi jeg, jeg, jeg synes, Svend, øh, at øh, som jeg refererede til et par gange, du sagde det rigtigt det her med, at så finder man den her person, som man virkelig godt kan lide, og så går man den person til den eneste ene. I virkeligheden så, så er der jo også noget med at tilbringe tid mm. med folk og lære dem at kende. Det, det synes jeg er mere sådan en håbefuld ting, at, at, at man faktisk gør, den person, man er sammen med, er min eneste ene.
1: Ja, ja at det er lige så høj grad en viljeshandling. Det er et valg, ja. øh, som selvfølgelig ikke er ud af det blå. Altså, det er netop, fordi man godt kan lide personen. Ja, ja, og det er jo ikke Men, et ond,
0: altså altså arbejde, vel?
1: Nej, nej. Det er måske et meget godt sted at slutte. Øh, fordi jeg havde tænkt, øh, og det er det så ikke helt alligevel, fordi vi har jo det her lille ekstra punkt, som er vores øh, traditionsrige liste, hvor jeg havde tænkt, at vi skulle formulere simpelthen lige ud af landevejen tre gode råd til at finde den eneste ene. Og hvis vi nu lykkes med det forhavne, så bliver det jo formentlig altså det mest lyttede radioprogram nogensinde i Danmarks historie, fordi alle vil lytte det igennem for at nå hen til svarene på, hvordan jeg finder den eneste ene. I hvert fald, hvis vi har ret i, hvad den her samtale har kredset om, at det er så magtfuld en forestilling i moderne menneskers liv. Måske nærmest mere eller mindre det, vores skæbne afhænger af, finder jeg den eneste ene. Hvordan gør man det så? Nu har vi både vores evolutionære perspektiv, vi har vores historiske perspektiv, altså kulturhistoriske, så jeg har tændt for kuglepennen og er klar til at være doktor her. Vi kan bare byde ind. <laughs> ja,
0: det var godt nok et, et svært spørgsmål. <laughs> kan vi få et lettere? Det kan ja, også være... Kan vi, kan vi måske starte med at prøve det? Altså prøve ja. det og starte ja. med det.
1: <laughs> do or do not. The, eller the, yeah, there is no try, som Yoda siger. Eller gør det bare. Prøv det.
3: <laughs> Prøv det
0: Nå, undskyld, Katrine. Ja.
3: Nej, men det siger jeg egentlig mest ud fra sådan en af, hvad unge mennesker gør i dag. Jeg har sådan nogle bonusbørn i 20'erne og har adgang til, til en yngre generation end min egen, som ser ud som om, de har lidt svært ved at komme i gang med kærlighedslivet. Fordi de store forventninger og også måske sådan et generelt pres om, at ting skal føles rigtigt, inden man ja. kaster sig ud i det, der hæmmer dem. Så, så jeg tror måske Sådan et tanteagtigt råd Vil være at prøve det Og prøv at lade være med at, 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 at have en forventning om At ting er perfekte ja. Det er jo bare mega sådan,
0: Oplagt og men Det, Nå, er, det er, perfect, er meget godt Gå bare ja, i gang <laughs> altså, Learning by doing ja. <laughs> Og jeg har en lidt mere, en, mere kedsommelig en herfra <laughs> <laughs> jeg må stå for det mere kedsommelige øhm, At i virkeligheden så, så, så tror jeg også At det er værd at øhm, At man lige tænker lidt over Altså hvilke andre relationer i ens liv Forventer man skal kunne opfylde alting ja. Altså hvem bliver man ikke mm. træt af Hvis man sætter sig ned og virkelig finder ud af at Alle ens venner Er man en gang imellem lidt træt af Og der er det lidt værdesagtigt Så kunne det være at man også får en lidt mere sådan Realistisk et lidt mere realistisk udgangspunkt i, at hvad er det for nogle ekstatiske højder, det er, man forventer, der hele tiden skal være til stede for, at en person er den rigtige. Og ret ofte, interessant nok, så viser det sig jo, at øh, det er i hvert fald min erfaring, så viser det sig, at de personer, man kan opnå store højder og dybder med, er ikke nødvendigvis de personer, som man vil få et godt samliv sammen med, for eksempel.
1: Skal man øh, vente på skæbnen?
0: Øh, hvordan er det, at øh, Gud hjælper den, der ringer til, til elektrikeren, altså, no. altså, man yeah. kan jo ikke bare give sig til at, at bede om, at pæren bliver skiftet.
1: Nej. Det er Ik ikke i
0: vores tid længere.
1: Altså... Håb er ikke en strategi, som vi går og siger i de her dage.
0: Og <laughs> du må ikke citere statsministerens <laughs> departementchef i, i mit. I et program
1: om den eneste ene. Jeg ved ikke, hvor mange punkter vi efterhånden har fået på listen, men vi har i hvert fald talt lidt om, øh, prøv det nu bare, kom bare i gang, lad være med at vente på, at alle følelser er til stede hele tiden, fordi det er nok en illusion, der er kunstigt skabt, og som ingen mennesker kan leve op til, og ingen mennesker kan jo i øvrigt leve op til, alle de funktioner, øh, den eneste ene skal udfyldes, og være også lidt realistisk. Øh, det er måske i virkeligheden, der vi ender med vores kærlighedsråd. Og hvis man er utilfreds med dem, <laughs> så må man meget gerne skrive til os på brinkmannsbrix.dk og stille nye spørgsmål eller udfordre os, og så kan vi lave flere programmer, blandt andet også om men i dag var det, hvad vi nåede. Mange tak til evolutionspsykolog til Bjørnit og religionshistoriker, leder af Grundtvigscenteret ved Aarhus Universitet, Katrine Frøkjær-Bavnvig. Tak til jer begge for at være nysgerrige i den her times radio sammen med mig, Svend Brinkmann. Til var Christoffer Heidehøjer. Han sidder stadig klar. Også ved den mail, jeg nævnte før, Brinkmannsbrek, og modtager forslag. Vi er tilbage om en uge med et nyt emne og nye gæster. Jeg håber, vi kan se ved. Tak for i dag.
2: Hør flere podcasts fra P1 i appen, det er lyd.